0: Herzlich Willkommen beim Podcast Einfach, Einfach. Mein Name ist Julia und heute reden wir über ein für mich extrem brisantes Thema und zwar das Thema Lebensmittelverschwendung oder auch Food Waste genannt, Neudeutsch. Und ähm, ich bekomme das aus meinem näheren und weiteren Bekanntenkreis immer wieder mit, dass extrem viele Lebensmittel weggeschmissen werden ähm, aufgrund von Mindesthaltbarkeitsdatum, Unwissen und so weiter. Und dann habe ich mich mal ein bisschen informiert und in einer Studie wurde festgestellt, dass jeder Deutsche im Jahr im Schnitt 85 Kilogramm Essen wegschmeißt. Also das muss man sich mal überlegen. 85 Kilogramm noch gutes Essen landet im Müll. Und ähm, das sind fast 13 Millionen Tonnen pro Jahr. Also das ist eine unvorstellbar große Summe. Und ähm, ja, die ist so groß, dass ich sie mir selber fast gar nicht vorstellen kann. Und ähm, diese Produkte landen wirklich einfach direkt im Müll. Also das ist ungefähr... Ein Drittel der Lebensmittel, die produziert werden, kommen gar nicht, also in in die Münder der Menschen, sondern werden weggeschmissen. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, irgendwie, inwieweit die Lebensmittel, also Ketten oder Supermärkte mit diesem Thema umgehen sollen. Aber das Thema möchte ich hier mal ganz für vollkommen aussparen, sondern ich möchte einfach mal auf das Thema eingehen, was wir ähm, in unserem kleinen Universum dafür tun können, damit ähm, da auf jeden Fall nicht ganz so viel weggeworfen wird und Ja, einfach ein bisschen Verständnis auch schaffen oder Ideen bringen, was man da so machen kann. Also meine erste Idee für euch ist, äh, kauft doch einfach bitte nur so viel ein, wie ihr braucht. Also da ist ähm, natürlich eine gewisse Vorplanung notwendig. Ähm, Da bin ich ja ganz, ganz schlecht drin. Also ich äh, gehe ja tatsächlich einkaufen und denke mir, ach cool, das ist im Angebot, dann kaufe ich mir irgendwas drumherum. Das funktioniert dann halt irgendwie nicht so ganz. Man muss dann halt ein bisschen im Blick haben, wie viel man brauchen könnte. Was immer auch ganz interessant ist oder einfach ganz wichtig ist, wie viele Tage esse ich da oder habe ich geplant, daheim zu essen? Und sind das vielleicht auch Lebensmittel, die ich auch später noch essen kann oder die ähm, ja einfach die Möglichkeit haben, dass sie über die Haltbarkeit oder über den Plan jetzt hinaus noch gegessen werden können. Wenn manchmal passiert es ja einfach auch, dass Pläne umgeschmissen werden und das ist mein, äh, meine zweite Idee gegen Food Waste, ähm, dann kocht doch bitte trotzdem und friert das Ganze ein. Also ich meine gut, ob ich jetzt Rührei einfrieren würde, aber Eier halten sich ja tendenziell relativ gut. Ähm, In der Folge Ei und Huhn habe ich ja auch ähm, erklärt, wie man erkennen kann, ob ein Ei noch frisch ist oder nicht. Ähm, Also da bitte wirklich, ähm, wenn ihr Gemüse übrig habt und nicht wissen, was tun, kocht doch bitte einfach eine Gemüsesuppe draus oder immer auch super lecker sind so, Gemüsetart oder ähm, so Gemüsekuchen, die kann man super einfrieren. Die können dann später ganz schnell aufgetaut und ins Geschäft, in die Arbeit, in die Schule, in den Kindergarten mitgenommen werden. Ähm, Da spart man sich dann auch einfach ein bisschen Zeit. Hier geht es dann um das Thema ähm, Essensvorbereitung, Neudeutsch-Meal-Prep irgendwie. Also warum nicht einfach die Lebensmittel, die man da hat, wenn man schon herausfindet, dass man... ähm, wieder äh, nicht zu Hause essen kann, einfach doch verarbeiten und dann eben zu einem späteren Zeitpunkt essen will. Nur wenn man das später dann isst, ist es ja deswegen nicht schlechter. Oder zum Beispiel auch gerade manche Gerichte schmecken ja gerade besser, wenn sie ein bisschen durchziehen können. Zum Beispiel meine persönliche Meinung, Chili con carne richtig lecker erst am nächsten Tag. Also viele, viele Möglichkeiten. Dann Als drittes, gerade zum Beispiel bei ähm, verderblichen Milchprodukten, ähm, ist ja oft ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Also das heißt ja auch, wenn ihr das direkt lest, Mindesthaltbarkeit, also mindestens haltbar bis, fand ich immer so nett, wenn man dann sagt, es ist mindestens haltbar bis und nicht sofort tödlich ab. Also viele Hersteller schreiben das inzwischen auch schon auf ihre Produkte drauf, wenn es über dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist, dann macht es doch bitte auf, riecht einmal dran und wenn das noch in Ordnung riecht und ihr dann den ersten Löffel in den Mund tut und das auch noch in Ordnung schmeckt, dann kann da überhaupt nichts schlecht dran sein. Also zum Beispiel Joghurt ist zu 100% Prozent viel viel länger haltbar als dieses Mindest- äh, ich kann gar nicht sprechen Mindesthaltbarkeitsdatum. Ähm, bei Quark ist es dasselbe, bei Buttermilch ist es dasselbe. Also bitte achtet darauf, auch bei Käse. Wenn Käse nicht schimmelt, ist er noch gut. Also da ist überhaupt, da kann überhaupt nichts dran sein. Bitte, bitte ähm, werft es dann nicht weg, nur weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Aber auch dazu, bitte, bitte, ähm, wenn es schimmelt, dann nicht mehr verwenden. Dann ist es wirklich schlecht und dann wirklich entsorgen entsprechend. Ähm, und ähm, dann wirklich auch nicht weiter essen. Wo ich ähm, ein bisschen kritischer bin, ist das ganze Thema ähm, Fleisch und Fisch. Ähm, Hier bitte beachten, Fleisch wirklich ähm, so frisch wie möglich kaufen, so äh, so schnell wie möglich verarbeiten. Und auch da gilt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, ein Stück Fleisch gekauft habt, einen Braten und so weiter und ihr den jetzt partout ähm, am nächsten Tag nicht machen könnt, weil ein Fest ansteht, weil es sonst irgendwie sich die Termine über den Haufen geworfen haben, dann bitte nicht länger lagern, sondern auch hier kocht den doch einfach äh, richtig durch. Also so wie ihr den Braten normalerweise machen würdet und friert das Ganze dann ein. Kalter Braten ist total lecker, irgendwie kann man super aufs Brot machen. Ähm, Wenn das Ganze dann gekocht und verarbeitet ist, ähm, kann man es auch im Kühlschrank noch länger aufbewahren. Aber bitte nicht im rohen Zustand lange aufbewahren. Genau das Gleiche gilt bei Fisch. Fisch ist... Ähm, ein ganz gutes Kriterium, wenn der Fisch arg nach Fisch riecht, dann ist er meistens schon nicht mehr ganz so gut. Äh, Fisch sollte eigentlich relativ neutral riechen, deswegen bitte, bitte ähm, schaut auch hier danach, ähm, dass ihr das Ganze schnell verarbeitet. Und wenn möglich, wenn ihr nicht ganz außerhalb wohnt und ihr wisst, dass ihr irgendwas mit Fisch machen wollt die nächsten Tage oder auch mit Fleisch, dann kauft es doch einfach entsprechenden tag ein und ähm, könnt es dann auch entsprechend verarbeiten bei obst und gemüse ist es so ähm, schaut euch das obst und gemüse an wenn das irgendwelche druckstellen hat dann ist das noch lang kein grund ähm, den apfel den Pfirsich, die kiwi die melone was auch immer wegzuschmeißen auch hier gilt wenn es schimmelt dann äh, bitte bitte nicht essen oder sehr 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 großzügig wegschneiden Aber da würde ich tatsächlich auch verstehen, wenn ihr sagt, nee, wollen wir nicht, aber wenn das wirklich nur eine leichte Druckstelle ist oder irgendwas, dann einfach abschneiden und drumherum ähm, weiter essen, wenn man sich da nicht so ganz sicher ist. Ähm, dann wirklich trotz allem großzügig drumherum wegschneiden und das Ganze dann verkochen. Gerade bei äh, bei Obst funktioniert das super. Einfach Kompott kochen, dann hat man auch im Winter noch was von den, von den guten Früchten. Das geht aber genauso zum Beispiel, dass man aus überreifen Tomaten, die aller, allerbeste Tomatensoße machen kann. Einfach ein bisschen Zwiebeln und Knoblauch andünsten, die Tomaten mit rein, eine kleine Prise Zucker, wirklich nur eine kleine Prise für den Geschmack, Salz, Pfeffer, das Ganze ungefähr eine halbe Stunde köcheln lassen, ohne Wasser, ohne gar nichts. Also einmal aufkochen lassen und dann köcheln lassen, wirklich auf kleinster Stufe. Dann hat man wirklich... Ähm, Weich gekochte Tomaten danach, die einfach äh, pürieren, äh, heiß in sterile Gläser füllen, umdrehen, fertig. Schon sind die äh, leicht äh, überreifen Tomaten verarbeitet und im Winter ist einfach total toll, wenn man diesen Sommerreifengeschmack ähm, sich nochmal herholen kann. Bei Gemüse ähm, ist mein All-Time-Favorite tatsächlich immer noch äh, Gemüsesuppe, habe ich ja vorher schon mal gesagt, oder eben so Gemüsequiche. Aber auch da kann man... Total gut heiße Pasten kochen, die, ähm, die man dann nachher aufs Brot schmieren kann. Zucchini-Aufstrich, Kürbis-Aufstrich und so weiter. Das ist alles nicht schwer zuzubereiten. Im Prinzip ähnlich, wie ich vorher die Tomatensoße erklärt habe, nur das gut einkochen, damit es äh, pastös wird. Also sehr äh, dickflüssig und dann kann man das gut weiterverwenden. Also hier auch keine, ähm, keine Notwendigkeit zum zum Verschwenden. Dann, ich habe aufgehört zu zählen, glaube ich, bei äh, trockenen Lebensmitteln ist es auch so, ähm, ja, auch ich kaufe auf Vorrat, aber auch da jetzt mal gucken, dass man nicht über viel auf Vorrat kauft. Und bei trockenen Sachen ist es ja auch ganz oft so, das funktioniert auch noch sehr, sehr gut nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum, weil wir auch hier wieder bei dem Thema sind. Es ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. In Deutschland müssen alle Lebensmittel auch mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum ausgestattet sein, die eben verpackt in den Verkauf gehen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass Honig oder Salz ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben müssen, die ja de facto wenn beim Salz kein Wasser und auch beim Honig kein Wasser reinkommt, einfach überhaupt nicht die Möglichkeit haben, schlecht zu werden. Also weil, kurze Anekdote, es wurde ja auch bei den Ausgrabungen von den Pharaonen, denen wurde Honig ins Grab beigelegt vor über 1000 Jahren oder vor mehreren tausend Jahren und man hat bei den Ausgrabungen diesen Honig genauso wieder rausgeholt und man hat da ähm, Proben genommen und dieser Honig wäre genauso verzehrfertig gewesen wie der Honig, den man sich jetzt ähm, beim nächsten Imker holt. Also dementsprechend, ähm, ja, für manche Lebensmittel lohnt es einfach nicht, es ist aber eben die entsprechende Gesetzgebung. Zum Beispiel auch... ähm, Ich ich habe ja meine Lebensmittel immer in Gläsern oder in so Hartplastikdosen. Ähm, Deswegen weiß ich überhaupt nicht, wie lang mein Reis oder meine Nudeln oder äh, mein Mehl und so weiter haltbar ist. Wenn das alles immer trocken bleibt, kann da überhaupt gar nichts passieren. Wenn ihr qualitativ äh, hochwertige Lebensmittel kauft, dann, dann können die ja auch nicht feucht sein, Ergo passiert da auch nichts. die meiste Möglichkeit, dass ähm, sich bei trockenen Lebensmitteln eben Schimmel ähm, und so weiter bilden kann, ist eben, wenn auf irgendeine Art und Weise Feuchte reinkommt oder wie bei bei der Folge zuvor erklärt, dass eben durch wenig oder keine Pestizidanwendung eben äh, hier Insekten drin sind. Dann aber wirklich bitte bei Insekten, Schimmel und so weiter entsorgen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ihr sagt, ihr müsst auch die schimmeligen Sachen essen, gar nicht. Achtet da bitte sehr auf euch. Aber achtet bitte auch auf die Umwelt. Achtet bitte darauf, dass ihr nicht zu viel einkauft und das dann wegschmeißen müsst. Das ist einfach so wahnsinnig schade, wenn man so viele Sachen, die eigentlich noch gut wären, nicht verzehren kann. Wenn es aus irgendeinem Grund jetzt dazu kommt, dass ihr einen ganzen Kühlschrank oder alles voll habt und ihr jetzt spontan mehrere Wochen nicht da seid, dann könnt ihr zum Beispiel auch alle Sachen an die Tafeln geben. Die Tafeln freuen sich über jede Spende, die ihr an die, also die ihr tätigt, weil ja, die sind einfach auf Spenden auch angewiesen. Die Tafeln die versorgen ja ähm, Obdachlose zum Beispiel oder ähm, gewisse Heime und so weiter. Ähm, Also da bitte, ähm, ihr könnt da auch spenden. Das funktioniert zum Beispiel auch, wenn ihr Einen Sechserpack von irgendwelchen Dosen gekauft habt, ihr eine Dose gegessen habt und gemerkt habt, boah, das schmeckt mir einfach so überhaupt gar nicht, bitte die restlichen fünf äh, Dosen an an die Tafel geben, es wird jemand da sein, dem das schmeckt und der froh ist, dass er diese Dose mit essen bekommt. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit des Foodsharing, da gibt es solche Foodsharing-Apps, wo ihr dann sagen könnt, hey, ich habe hier noch was über, ich kann das jetzt alles nicht aufbrauchen, ähm, dann wird irgendjemand, äh, also ihr könnt es dann in dieser App online stellen, dann wird sich irgendjemand bei euch melden, der dieses... Äh, Essen bei euch dann abholt. Also entweder für einen Preis, den ihr ausmacht, oder halt entsprechend geschenkt, weil ihr es ja eh nicht mehr gebrauchen könnt. Und ähm, wer, also was ich auch eine sehr schöne Idee fand, habe ich auch gelesen, es gibt auch so ähm, Mir fällt jetzt allerdings der Name nicht ein, ähm, so äh, Veranstaltungen, bei denen ähm, man dann sozusagen statt Food Waste ähm, Leute in sein Wohnzimmer einlädt und die dann entsprechend verköstigt irgendwie, damit man die Sachen eben nicht wegschmeißt und damit man ein bisschen mit neuen Leuten in Kontakt kommt. Einfach mal googeln irgendwie, ich äh, habe jetzt gerade nichts da, Ähm, einfach statt äh, Food Waste äh, Wohnzimmer, Restaurant, irgendwie sowas war das. Und ich war total begeistert irgendwie, dass das funktionieren kann. Habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, wie das das laufen kann. Möchte ich aber auf jeden Fall mal machen. Ähm, Wenn ich das dann mal gemacht habe, dann werde ich hier auf jeden Fall berichten. Ich hoffe, ähm, ihr konntet ein paar Ideen mitnehmen oder auch ähm, was, ähm, was man machen kann gegen Food Waste und gegen Verschwendung. Wenn ihr noch mehr Ideen habt, was man ähm, gegen Food Waste machen kann, dann meldet euch doch gern bei mir. Bis bald, eure Julia.